0: À Luxembourg, je considère qu'on vit dans une démocratie et je trouve qu'il doit y avoir aussi des limites. On peut s'exprimer, mais on ne doit pas inciter à la haine ni agresser quelqu'un. Bienvenue à Paper Jam Conversation. La rédaction de Paper Jam vous propose un grand entretien avec une personnalité du Luxembourg ou d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le journaliste Thierry Rezer qui mène l'interview. Bonne écoute
1: elle fait partie des figures de la société civile depuis les années 80. Elle fait partie des voix qui comptent sur les questions de citoyenneté, d'intégration et de vivre ensemble. Après 12 ans de présidence de l'asti, l'association de soutien aux travailleurs immigrés, Laura Zuccoli vient de passer la main en ce début d'année. L'occasion de faire un bilan d'un engagement, forcément influencé en partie par ses origines, est forcément motivée par une certaine idée de la société. Voici une conversation avec Laura Zuccoli. Bonjour Laura Zuccoli, Bonjour. alors on vous reçoit aujourd'hui euh, en tant que désormais ancienne présidente de l'ASTI, euh, l'association de soutien aux travailleurs immigrés fondée en 1979. Vous venez de passer le flambeau à Evandro chimetta après 12 ans de présidence, un changement qui se fait euh, dans la continuité euh, des thèmes abordés par l'ASTI dont le vivre ensemble, on va y revenir euh, tout à l'heure. Pourquoi finalement, euh, première question, avoir choisi de passer la main Est-ce que vous étiez euh, fatigué par une fonction qui expose beaucoup, quand même, à la critique par rapport aux thèmes qui sont euh, soutenus par l'ASTI
0: ben En fait, quand j'ai commencé ma présidence, je m'étais donné comme objectif 10 ans. Monsieur Colvater avait été président 30 ans. J'avais trouvé que ça, c'était vraiment trop long. Je trouve que c'est important d'avoir des nouvelles têtes des nouveaux styles, des nouvelles idées, et bon, donc on a commencé à y réfléchir il y a déjà plus qu'une année, et donc on a vraiment bien essayé de préparer cette transition, et voilà. Mais il ne faut pas oublier, je suis à l'Astie depuis 1983. J'étais la première salariée de l'Astie, donc en fait, l'Astie... C'est un peu mon bébé aussi.
1: Qu'est-ce qui vous avait euh, motivé à l'époque d'entrer à l'Astie bah, Tout simplement la
0: euh, mes origines. Donc, euh, je suis euh, d'origine italienne. Euh, j'ai toujours été euh, très intéressée par des questions de migration. Euh, j'ai fait une, tous mes stages. En fait, je, ma, ma formation de base est assistante sociale. Après, j'ai fait encore d'autres études. Mais au début, euh, j'ai surtout travaillé dans le milieu des migrants. Et euh, donc, c'était pour moi toujours clair que c'était ça que je voulais faire. Et, et, et je dois dire que je n'ai jamais regretté euh, le choix d'aller à l'Astie. Euh, et de pouvoir monter plein de projets, euh, parce que je suis quelqu'un qui aime bien changer. Voilà.
1: D'origine italienne, vous êtes sentie euh, luxembourgeoise euh, dès le début. Euh, co comment est-ce qu'on vivait à l'époque, si je puis dire, sans être péjoratif, <rire> une, une sorte de double nationalité avant que ce soit une thématique
0: Bon, en fait, euh, bon, oui, effectivement, j'étais luxembourgeoise. Je suis devenue automatiquement luxembourgeoise à un certain moment. Vous êtes loi. née ici Je suis née à Luxembourg. Mon père est devenu luxembourgeois quand j'étais mineure. Mais à l'époque, j'ai gardé ma nationalité. Et puis, il y a eu une loi, quand j'étais encore mineure, qui m'a fait automatiquement luxembourgeoise. Euh, en fait, je dois dire que j'ai voulu toujours travailler dans ce milieu parce que j'ai eu beaucoup de problèmes à l'école, entre autres avec euh, le luxembourgeois, mmh. l'allemand... Euh, et donc, pour moi, c'était évident que ce que j'avais vécu, j'essayerais je, je, de, de faire quelque chose pour que les, les enfants euh, nés de l'immigration après moi... Euh peut-être profiter de meilleurs euh, encadrements. Beaucoup. Avec
1: le recul, c'était facile d'être une petite fille euh, d'origine italienne euh, euh, qui, arrive, enfin, qui est née au Luxembourg, mais qui doit quand même euh, oui. ju justifier ou expliquer sa différence, si je puis dire.
0: Bah, je dire, euh, et ça on le voit aussi dans beaucoup d'autres histoires de, de jeunes enfants euh, migrants, j'ai eu la chance d'avoir un des amis euh, luxembourgeois qui m'ont beaucoup aidé à l'école, hein, il faut le dire, même en trichant, il ne faut pas trop le dire. Mais, et puis, j'ai eu vraiment euh, des enseignants aussi qui m'ont mmh. soutenue. Et cette façon, c est, c est, le fait d'avoir eu... Euh, bien sûr, mais, mais, ma mère, parce que mon père est mort très jeune, ma mère était vraiment quelqu'un qui était aussi très intéressé que je fasse l'école, mais elle ne pouvait pas aider, elle ne connaissait pas les langues. Et donc, euh, le fait d'avoir toujours eu quelqu'un qui m'a aidée, euh, j'ai trouvé ça super, mais ce n'est pas non plus... Euh, juste. Donc, euh, je trouvais qu'il fallait euh, m'engager à ce niveau-là euh, pour donner plus. Moi, je suis une réussite, mais je dois aussi dire que je suis une réussite parce qu'il y a eu ce soutien. Euh, je dois dire franchement, il y a, je crois que je n'aurais jamais eu le bac sans le soutien de certains enseignants. Je ne l'aurais jamais eu.
1: Est-ce que votre maman a joué un rôle dans votre engagement Oui,
0: euh, ma mère euh, de, enfin, était, hélas, elle est déjà décédée, mais elle est quelqu'un de très dynamique. Il faut dire aussi que c'est la famille, bon, italienne, mmh. avait des antécédents aussi intéressants. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais disons que c'était, elle était vraiment aussi quelqu'un qui s'intéressait. Euh, mais bon, elle était seule à Luxembourg avec trois enfants, toute la famille en Italie, c'était pas facile.
1: Mais c'était un modèle pour vous. Ça vous a aussi poussé à vous engager en tant que femme.
0: Oui, oui, parce qu'elle était très énergique. Elle a donc réussi à se débrouiller à Luxembourg avec une petite pension euh, avec euh, donc toute seule bon elle parlait fran français mmh. Euh, mais tout de même, ce n'était pas facile. Euh, oui, et, oui, oui, oui. Je crois qu'elle elle m'a bien soutenue.
1: <rire> Alors revenons à cette présidence de l'Astie. On évoquait tout à l'heure des, des critiques qui, qui ont été euh, qui, qui étaient inhérentes parfois euh, à, à ce mandat, euh, parfois même des critiques très vives hein, qui dépassaient, euh, on peut même le dire, l'entendement. Ré récemment, l'année dernière, vous avez même été jusqu'à devoir porter plainte contre X euh, en mars 2021, donc pour euh, ouais. diffamation et incitation à la haine, suite à des commentaires, rappelons le laisser sur le, le, le la page Facebook personnelle du député Fred Coeub qui faisait suite à une une carte blanche que vous avez donnée à RTL à la radio concernant les discriminations au Luxembourg. Quand vous y repensez à cet épisode de haine par écran interposé, si je puis dire, qu'est-ce qui vous reste en tête Qu'est-ce que ça vous laisse comme conclusion sur cette violence qui s'exprime de plus en plus
0: bah, je dois dire que d'abord, c'était la deuxième fois. Hein. J'avais déjà été euh, avec M. Serge Colvator. Euh, on nous avait menacé de mort. Donc, c'est déjà la deuxième mmh. fois. Moi, je trouve euh, ça fait partie un peu de mon engagement et je trouve qu'il faut euh, ne pas accepter cela. Il faut euh, aller euh, en justice. Il faut savoir que cette affaire-là, le parquet l'a classé. Euh, ce qui était à mon avis euh, inexplicable. Donc j'ai fait une citation directe, que j'ai d'ailleurs euh, euh, lundi passé, euh, a été euh, euh, enfin, présentée devant le, le tribunal. Donc il va y avoir une, une réponse euh, le 17 février. Euh, mais je dois dire que je ne regrette pas cela. Souvent les gens m'ont dit mais tu n'as pas peur et tout ça. Non, je n'ai pas peur. Je pense qu'il faut euh, euh, ne pas accepter les choses. Et euh, je dois dire aussi, quand je vois le, certains réfugiés qui sont venus, qui eux, vraiment, <rire> euh, avaient peur pour leur vie, et qui vivaient euh, où là, quand tu ouvres la bouche dans ces pays, euh, bah, tu risques vraiment gros. Bah, à Luxembourg, je considère qu'on vit dans une démocratie. Et je trouve qu'il doit y avoir aussi des limites dans ce qu'on dit. On peut s'exprimer, mais on ne doit pas euh, euh, inciter à la haine ni agresser quelqu'un. Euh, personnellement, euh, il faut que ça reste au niveau des arguments... Euh, et donc là j'ai trouvé que c'était tout à fait juste et d'autant plus je suis contente que cette histoire a finalement fait qu'il y a eu un hearing à la chambre où on a justement discuté du rôle des, entre autres des politiques mmh. euh, bon il y a eu une, une décision, donc une motion qui a été euh, euh, approuvée que donc d'ajouter euh, dans le codex euh, des députés euh, un passage, bon ça doit encore passer à la, euh, au bureau mais j'imagine que bientôt ça va sortir, en tout cas je vais le rappeler au moment où j'espère que cette affaire sera jugée... Qu'est-ce que fois.
1: vous en attendez de, de, de ce jugement en Sur en le principe, pas, surtout, j'imagine. Oui,
0: ce n'est pas pour moi personnellement, parce que souvent, ce sont des personnes aussi qui disons, ne réalisent pas tout à fait ce qu'ils font, et, mais ça, ce n'est pas une excuse. Je crois que les gens doivent savoir que Facebook, c'est public et que si tu attraques quelqu'un personnellement, il faut, euh, que, que, il, faut, il faut pas. Il faut ne faut pas accepter cela. Et donc, pour moi, c'est pour la cause que je le fais, surtout. Et je dois aussi dire que j'ai le soutien d'avocats euh, qui sont du même avis. Euh, et ça, c'est bien parce que vous imaginez, tout ça, c'est lié à des à des frais. Et on a encore à Luxembourg des gens très engagés qui font cela aussi pour la cause.
1: Comment est-ce que vous euh, qualifieriez aujourd'hui euh, l'ADR on, on a parfois du mal à, à définir euh, l'ADN de ce parti qui se qualifie lui-même comme euh, identitaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, euh, identitaire est le, Où est-ce qu'on le situe sur le, le, le spectre politique
0: ben, C'est clair qu'il se situe à droite. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'on doit le comparer à des... À des Eric Seymour ou Marine Le Pen, là je, je, je ne vais pas le faire euh, directement, mais je pense que c'est tout de même dans le discours, un discours euh, qui euh, met euh, des choses, qui lance euh, des idées du genre euh, on est en train de perdre notre identité. Euh, J'avais eu là il n'y a pas longtemps, une entre, euh, nous avions un hearing à la chambre au, au niveau de l'immigration et M. Euh, Cartais qui est tout de même le grand porte-parole de l'ADR, disait oui, mais au Luxembourg, on est en train de perdre notre identité avec tous ces réfugiés. Et bien tout simplement, je répondu, mais d'où tenez vous tenez-vous cela Il y a 2000, 2500 réfugiés au maximum qui viennent par année, et encore, ce sont souvent aussi des gens qui ne sont pas nécessairement si loin de nous, et puis, il y a 22 000 personnes qui viennent chaque année, où il est le problème qu'il me montre concrètement, et là, il n'y a pas de réponse. Donc, c'est ce discours insidieux, populiste, qui est dangereux, parce qu'en fait, on lance des idées, mais on ne les argumente pas. Et là, il faut être contre, il faut argumenter quand et dire, mais explique. Explique pourquoi c'est comme ça. Et là, alors là, ça, 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 ça coince.
1: Vous regrettez qu'il n'y ait pas une sorte de, de réponse de la part d'autres partis politiques qui, qui exprimeraient un leadership plus fort
0: Je pense aussi qu'il y a un rôle dans la presse, hein, mm -hmm. très importante et, dans, et aussi dans la société civile. Il faut ne pas avoir peur d'approcher de, 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 et de, de dire ce qu'on pense moi, j'ai l'impression qu'on a peur. D'ailleurs, euh, je reviens à la Constitution parce que c'est lié à mon avis, oui. euh, donc qui est, qui est en train d'être votée. Dans la Constitution, il y a un passage qu'ils n'ont pas changé qui s'appelle Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. Et les étrangers, 50% de, de la population, malgré le fait que aussi bien le gouvernement était à d'enlever cela, que la Commission de Venise, qui est un groupe d'experts, voulait l'enlever, c'est resté. Pourquoi bah, Dans les discussions de lobby qu'on a eues, bah, c'était clair, oui, on a... Oui, comme ça l'ADR, mais non, il faut du courage politique. Et puis qu'est-ce qu'on aurait, qu qu aurait risqué Parce que dans les faits, les lois appliquent déjà cela, l'égalité devant la loi. Pourquoi ne pas le mettre dans une constitution qui est tout de même le, la base euh, de notre le cadre démocratique et ne le, pas le mettre, c'est laisser la porte ouverte ou le jour où on aura peut-être un gouvernement qui ne sera pas si ouvert, hein, euh, de, de, de laisser la, la porte ouverte à des lois qui feront une discrimination entre les étrangers.
1: Vous reprochez aussi que le, le projet de réforme de la Constitution mentionne la langue luxembourgeoise et laisse un peu le flou, en quelque sorte, sur l'usage ou l'utilisation ou la place de, des autres langues.
0: On ne comprend pas pourquoi cette insistance euh, de vouloir mettre finalement une langue en avant par rapport à deux autres, euh, même les deux autres sont toujours là, euh, parce que tout de même... À mon avis, l'identité luxembourgeoise, c'est justement ce multilinguisme qui est d'ailleurs en train d'augmenter. Euh, euh, ce n'est plus trois langues, mais ce sont des quatre, ce sont des cinq, et ça va y en être plus. Et c'est ça la richesse du Luxembourg. Donc autant on aurait dû mettre une garder tout simplement la formulation, ou mettre plutôt une formulation, bon, bon, là, on aurait été dans la minorité, mais disons plutôt de souligner le multilinguisme mmh. luxembourgeois. Mais bon, la formulation qui existait était déjà pas mal. Bon, c'est un peu dommage parce que finalement, euh, on, et euh, il y a une, une étudiante, euh, Madame de Jong, qui a fait une étude sur, le, sur la comparaison de pourquoi il y a des mouvements euh, des partis d'extrême droite en Hollande, en Belgique et en Luxembourg. Pourquoi il y a cette différence Et une des différences était que dans les autres deux pays, les arguments de l'extrême droite étaient repris par la, la, la politique en place. Je ne dis pas qu'à Luxembourg, on est déjà à ce point, mais on commence parce que si on met, si on laisse chaque fois euh, faire laisser euh, que ces courants plus identitaires euh, passent dans les lois et ici dans la Constitution, on ouvre la porte. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que dans le Luxembourg, on ne peut pas avoir des partis politiques. Euh, enfin, ça serait mortel. Mais comment est-ce que vous société. expliquez
1: justement que donc les, tous les partis, les, 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 les partis acceptent cette, ce genre de formulation
0: Parce que les partis partent du principe que depuis 2015, euh, le fameux référendum euh, L'électorat, qui est luxembourgeois et qui ne représente pas euh, le Luxembourg, mais qui est luxembourgeois, est de cet avis. Or, à, à, à mon avis, c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire, c'est-à-dire dire d'accord, il y a eu effectivement une décision claire et nette. Mais d'insister dans, 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 dans le discours officiel sur cette multiculturalité, sur cet apport, et de ne pas, justement, ne pas tomber dans le piège. Parce que plus on entre dans le piège, plus on va devenir plus identitaire, plus on va de moins en moins euh, vouloir cette multiquette qui, dans les faits et dans la réalité, existe. Donc il y a un décalage énorme entre le discours officiel, respectivement certaines mesures, et ce qui se passe finalement tous les jours euh, dans la rue et dans les entreprises et entre les gens.
1: Est-ce que le, ça ne traduit pas forcément, le, fondamentalement, plutôt le, le déficit démocratique qui existe ah oui, in fine bien sûr, dans, dans le pays Qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour résoudre cette question qui reste euh, ouverte hein, depuis 2015 On évoqué, Alors, vous l'a évoqué, évoqué avec le euh, référendum.
0: Oui, donc bon, je, le déficit démocratique, je n'ai pas besoin d'en vous en parler. Depuis 83 où je travaille à l'ASTI, on en parle. Mais euh, ce que je voulais, ce que nous, comme ASTI, dans le cadre de nos 40 ans, nous avions entre autres des conférences sur la participation citoyenne. On avait, entre autres, par exemple, invité l'exemple des cantons de l'Est belge. Alors, ça pourrait être une forme intermédiaire, c'est-à-dire euh, dire que si on propose au niveau national une participation citoyenne au niveau de la Chambre des députés représentant euh, aussi les luxembourgeois, hein, je crois que c'est mauvais de les exclure, de mettre les luxembourgeois, des résidents étrangers et des frontaliers pour aviser des lois ou pour, euh, euh, ou pour en tout cas sur des questions que, dans, que la Chambre débat ou réfléchit puisse euh, euh, participer, ça pourrait être une façon en tout cas intermédiaire. De préparer, parce que euh, nous pensons, la peur, euh, le fait que les gens ont dit non, c'est un, parce qu'ils s'étaient pas bien informés, bon, ça, on ne va pas revenir sur la campagne, mais deux, aussi, parce qu'ils ont peur. Quand, quand le droit de vote communal a été instauré en 1996, ben, tout le monde disait, bêtement ben, on va avoir le bourgmestre portugais, on va avoir des listes portugais, etc. Ça ne s'est jamais passé. Et donc, et là, il y a eu tout de même un certain... Et c'est cette peur d'en montrer que finalement, les étrangers, ben, ils ont les mêmes problèmes, logement, euh, travail, famille, garde-enfant, mobilité, que les luxembourgeois, et que finalement, on n'y on perd rien. Et, et donc, ça pourrait être une façon de désamorcer la discussion. La,
1: la, la fin de la, de la durée minimum pour voter aux élections communales, c'est une première victoire intéressante, selon vous Oui, mais ce n'est pas encore voté. Hein. Ce pas encore voté. Mais <rire> l'idée est en, en, en chemin. Vous espérez qu'elle soit votée avant les, les prochaines élections législatives
0: bah, Oui. Bah, euh, même et, en... et communale, forcément, de 2023. Non, sera, ça, devra, ça, devra, ça ne concerne que les communales oui, hein. oui, bien sûr. Là, je dois dire que tout de même, bon, si c'est voté, le Luxembourg est vraiment très ouvert. Tout le monde pourra participer qu'il soit de l'Union ou non, et pourra se porter candidat. Ce qui est vraiment, ben, quand on voit le contexte d'autres pays, c'est vraiment très bien. Le problème va être de mobiliser les gens. Les luxembourgeois, on n'a pas besoin de les mobiliser. Ils sont inscrits d'office, on ne le demande même pas. Mais les étrangers, oui. Donc là aussi, euh, bon, nous, on en a déjà discuté, l'idée de l'inscription d'office. Euh, bon, il y a des, 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 des problèmes euh, euh, qui sont des problèmes juridiques. Mais il faudrait voir dans quelle mesure on pourrait éventuellement aller sur cette voie ou, en tout cas, essayer de montrer aux gens, finalement. Et je pense l'exemple du logement en est un, mm -hmm. euh, de dire bah, « Écoutez, la commune elle a énormément de, 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 de compétences en ce qui concerne le logement, logement social, logement à coût modéré. Bah, si vous votez, bah, ils vont en prendre en compte. Si vous ne votez pas, bah, ça va être les propriétaires. » Qui vont, enfin, pas tous, les Luxembourgeois sont les propriétaires, mais la grande partie l'est, euh, qui, qui eux ont d'autres intérêts. Le On logement, parlons-en justement.
1: Euh... Est comment est-ce qu'on peut résoudre cette crise euh, voilà. entre l'offre, la demande, le prix
0: Je pense vraiment qu'il y a un manque de courage politique. Euh, euh, on a discuté d'augmenter, par exemple, juste un exemple, d'augmenter la part des logements réservés à coût modéré. Il y avait une discussion de 20%, maintenant c'est descendu à 15%, et encore c'est toujours 10%. Et encore qu'est-ce que ça veut dire, coût modéré hein Les prix sont tout de même, même pour cela très élevés. Euh, les, les, euh, bah, Je n'ai pas besoin de parler des, 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 des terrains constructibles, qui ne se libèrent pas. L'évolution actuelle est vraiment celle que le Luxembourg va être à Monaco de demain, et les autres, ils vont vivre de l'autre côté. La Qu'est-ce qu'on
1: fait pour les, les travailleurs immigrés qui arrivent, qui travaillent peut-être dans des tâches moins mmh. qualifiées qu Comment est-ce qu'on les aide Parce que j'imagine que pour, pour mmh. des, des personnes qui arrivent Alors, sans, sans grand bien, c'est pas, év pas évident. Quand j'ai
0: commencé à travailler, il y avait des logements pour travailleurs migrants. Il y avait. Euh, c'était de la part que le, le gouvernement les avait mis en place. Il y avait pas mal partout dans le pays, donc les gens venaient seuls, ils pouvaient s'installer. Beaucoup restaient aussi seuls, d'autres... Euh, euh, sortaient de ces structures pour euh, faire venir la famille, parce que là, on ne pouvait pas mettre des familles. Mais ce, tout ça n'existe plus. Tout ça a été aboli, n'existe plus. Alors, il y a eu... J'ai déjà entendu la fédération des, des, des constructeurs, des entreprises de construction qui mmh. réfléchissent à cela. Euh, il est clair que s'il si la, la, y a une, une pénurie de main-d'œuvre et qu'on ne peut plus trouver des, des ouvriers... Ben, euh, on va revenir au 19e siècle et on va commencer à reconstruire euh, des structures éventuellement pour cela. Euh, ben, si c'est dans des conditions correctes avec une, une loi qui encadre tout cela, OK. Euh, bon, en 1983, c'était l'État hein, euh, qui avait ces st structures, je pense. Mais ça, c'est par exemple une discussion dont on ne parle pas du tout. Alors que c'est tout de même important parce que beaucoup de gens euh, n'ont pas nécessairement tout de suite envie de faire venir leur famille et aussi ils ne se rendent pas compte que la différence entre ce qu'ils gagnent et ce qu'ils doivent dépenser pour un logement est énorme. Donc il faut, il faut beaucoup d'argent pour, pour loger, même si on va de l'autre côté de la frontière, il faut encore se, se bouger, etc. Donc là aussi, il faut, faut voir... Bon, entre-temps, les entreprises de construction ben, vont ramasser leurs ouvriers, j'imagine aussi de l'autre côté de la frontière, parce que c'est le plus facile pour les amener le tôt le matin sur les chantiers.
1: Or, il y a un vrai enjeu à terme, et beaucoup d'entreprises le disent, notamment dans le secteur de la construction, de renouvellement quelque part de la main-d'œuvre qui est vieillissante avec les départs en retraite, c'est naturel, mais il y, a, il y a un vrai souci d'attirer cette main-d'œuvre. Là, on est face à un problème aussi de politique migratoire. Comment on pourrait justement faire de cette politique une réussite sur le plan économique
0: ben, il y en a plusieurs, de oui. vois. On en avait proposé lors du hearing sur l'immigration à la Chambre. Donc, une possibilité serait, actuellement, vous avez des gens qui viennent des pays du Sud, qui ont des séjours légaux, qui n'ont pas la nationalité Luxem euh, européenne, mais qui viennent des pays où, actuellement, il y a pas mal de crises, que ce soit l'Italie, etc., qui ont souvent même des formations, parce qu'ils sont là depuis 10, 20 ans dans ces pays, et qui ne peuvent pas s'installer à Luxembourg parce qu'ils n'ont pas le passeport européen. Ça pourrait être, par exemple, une façon d'ouvrir, peut-être pour certaines branches, euh, le, la possibilité d'avoir des papiers. Une autre possibilité serait d'offrir aux gens la possibilité d'avoir une autorisation de séjour. Je parle toujours des gens de, de, hors Union, hein, oui. parce que les autres, bon, là, ils ont la libe mmh, liberté mmh. De, de circulation. Les gens qui sont hors de l'Union, de leur dire « OK, vous avez la, la possibilité d'avoir un, un genre d'autorisation de séjour provisoire » je ne sais pas moi, six, 9 mois, le temps de vous trouver un travail. Si vous trouvez un travail, par exemple, dans ces, dans ces, dans ces secteurs, ben on va vous donner des autorisations de travail. Une autre possibilité serait, on ouvre la formation des adultes en disant à ces gens qui arrivent, on vous forme pour les métiers dont on a besoin. La formation des adultes vous donne la possibilité d'avoir un salaire minimum. Hein, vous faites des formations, et, bon, et bien sûr, il y a le problème de la langue, mais on apprend aussi en travaillant la langue. Et donc, ce n'est pas nécessairement le français qu'on qu parle euh, dans la constitution. Donc voilà, ça, c'est trois simples voies. Je ne dis pas que ça va résoudre, mais c'est des choses qui n'existent pas actuellement dans la loi. Le tout avec une,
1: une simplification administrative aussi qui permettent de faire en sorte que les procédures soient le plus fluides possible.
0: Elles sont très fluides pour les hautement qualifiés hein. Elles ne le sont pas pour les autres.
1: Le logement, on en a parlé, on a parlé de, de ce besoin de, de main-d'oeuvre. Euh, un autre sujet, évidemment, qui nous occupe tous au quotidien, c'est la, la crise que nous traversons. Au-delà des aspects sanitaires, qu'est-ce qu'elle laissera, selon vous, euh, comme trace dans, dans la société, cette crise où On voit qu'elle se matérialise parfois, là aussi, par euh, de la violence, par un, une, mm -hmm. un clivage entre les mm -hmm. pros, les anti. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'elle va laisser comme, comme trace, sans oublier non plus les, les risques de pauvreté
0: Oui, oui. Bah, ça. C'est un, un point très important, mais euh, je ne bon, peux pas prédire. Mais euh, ce, qui est, ce qui nous a beaucoup, beaucoup euh, préoccupés, c'est le fait que les contacts sociaux. Hein, en diminuer, donc aussi euh, rencontrer les autres, hein, donc euh, pouvoir rencontrer des gens de différentes nationalités, euh, que ce soit parce que tu invites ton voisin, etc. Donc, ça c'est très. On espère que ça va être remis en place, mais pour que ça soit remis en place, il faut aussi faire quelque chose. On ne peut pas simplement, et ça c'est un peu la maladie ici euh, au Luxembourg, c'est on laisse les choses vont s'arranger tout seul. Non, il faut aussi euh, de façon proactive. Donc nous, à l'Astie, par exemple, on prend deux choses. Euh, D'abord, on est en train de promouvoir très fortement des applications de voisinage. On en a une qui s'appelle Oplore. Euh, la commune de Strassen, pour vous donner un exemple, elle a mis en place au mois mi-novembre. Elle a déjà 30% des ménages. De Strassen qui sont dessus. Ça sert à quoi Ça sert à simplement, ben bah voilà, j'habite euh, dans cette rue, je peux lui dire, écoutez, est-ce que quelqu'un a envie d'aller se promener avec moi Je cherche un baby-sitter, euh, j'ai une machine pour couper l'herbe, parce que quelqu'un d'autre en a besoin Ou l'inverse, j'en cherche un, est-ce que vous n'en avez pas une pour me la prêter Donc ça peut aller, euh, vous voyez, c'est des petites choses et les gens ne sont pas anonymes. C'est un peu le système Facebook, mais ils ne sont pas anonymisés. Hein, ils, sont, ils savent très bien et c'est aussi, on, on veille aussi à ce qu'il n'y ait pas de proposition raciste. Et donc, ça facilite vachement, surtout pour des nouveaux des personnes qui arrivent de vos pays, ça facilite beaucoup les interactions. Et en plus, c'est dans plein de langues, y compris le luxembourgeois. Ça serait une. D'ailleurs, il y a maintenant plein de communes qui sont en train de signer. Euh, euh, espérange a signé. Bon, je ne vais pas toutes les... La ville de Luxembourg euh, enfin aussi aller sur cette voie, ce qui, à mon avis, sera une très, très bonne chose. Et puis, il y a une autre euh, voie. Je, je donne ces deux exemples pour montrer mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut faire. Une deuxième exemple, c'est Créer des lieux de rencontre. C'est-à-dire, actuellement, vous avez des centres culturels magnifiques, fermés toute la semaine, juste le week-end et encore. Hein, euh, C'est juste quand il y a une manifestation. Donc, il n'y a pas de lieu où les gens peuvent dire, bah, « Moi, je vais me rencontrer. » Parce que beaucoup d'endroits, il n'y a plus de café. Il n'y a plus rien. Les gens ne. Oui, s'ils ont. En été, à la rigueur, ils peuvent se rencontrer dans les jardins. Et encore, mais c'est assez. Et surtout quand on n'a pas d'enfants ou qu'on n'a pas de chiens, on... c'est très difficile de rencontrer des gens. Donc, l'idée, c'est de créer. Ça existe en France, ça existe en Belgique, ça existe en Hollande. Des petits lieux. Hein, disons... Ça peut être des anciens cafés, ça peut être une construction mobile qu'on installe quelque part, etc. Par exemple, l'exemple de, la... de la commune de Kielet, qui, avec le grand nouveau lotissement allemand, a prévu une pour tous. Pourquoi Parce que ce sera un lieu où les gens peuvent faire des activités mais pas nécessairement associatives. Ce sont des activités citoyennes. Je joue à la belote, je fais peut-être un petit cours de, de cuisine, j'ai envie de regarder ensemble un match. Hein parce qu'on n'a plus de café, donc on a beaucoup plus de difficulté de voir des matchs. Voilà, des choses comme ça. On, on, on se donne rendez-vous là pour aller, euh, pour aller se promener. Euh, J'ai besoin de quelqu'un d'aider au devoir. Je peux aller là parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va m'aider. Vous voyez des petites choses où les gens peuvent s'engager, mais pas sur la durée, parce qu'aujourd'hui, les gens mmh. n'aiment pas trop, mais en même temps, créer des liens. Et donc, ces deux choses, il faut les créer, il faut les, il faut les promouvoir au niveau des communes. Et, et nous, on croit très fortement, et ça, il faut maintenant le faire, parce que quand la, 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 la pandémie sera terminée, il y aura un certain vide, il y aura des peurs. Il, y aura, il, il, il faudra y aura... rematérialiser
1: le vivre ensemble, voilà, en quelque sorte.
0: Voilà, exactement.
1: Et maintenant, qu'allez-vous faire, Laura Zucoli allez Comment allez-vous occuper votre temps Je sais que vous êtes hyper active, que vous n'aimez pas chômer, si je puis dire. Qu'est-ce que vous allez euh, Alors, entreprendre comme projet
0: donc, Tout d'abord, je reste encore au conseil d'administration de l'ASTI. Euh, je, bon, je laisse à disposition, bien sûr, mes compétences. J'ai pris ma retraite le 1er janvier aussi. Mais euh, j'ai un petit projet européen, peut-être un jour on pourra en parler, qui s'appelle Coach for Work, qui est un projet euh, où, je euh, où je travaille 12 heures par semaine euh, et où, euh, donc, avec des bénévoles, on essaye de, de soutenir individuellement des gens dans la recherche à l'emploi. Euh, donc c'est un truc assez nouveau, euh, où on forme des gens à la retraite vous savez, aujourd'hui, les gens à la retraite, ils ont plein de compétences, ils sont très actifs et on peut leur proposer des choses intéressantes. Et d'ailleurs, c'est un peu, le, disons, euh, c'est ce domaine-là que je veux privilégier dans mon engagement parce que je crois qu'il faut que le bénévolat est un ciment important de notre société et qu'on ne le reconnaît pas assez. Au Luxembourg, on veut toujours tout professionnaliser, alors qu'il y a énormément de gens qui sortent d'entreprise, qui sortent de plein de structures, qui, le moment de la retraite, sont des gens très disponibles, encore, et encore très jeunes, hein, et qui, qui sont tout à fait d'accord. Euh, on a un exemple, on fait des pratiques des langues via notre téléphone portable, donc on peut pratiquer le luxembourgeois, l'allemand, le français, mmh. l'anglais, via le téléphone portable. On fait tout ça avec des bénévoles. Hein. On a des centaines de bénévoles qui font ça, ce qui est magnifique. Hein. C'est des simples choses. Et c'est ces petites connexions-là. Enfin, c'est un peu dans ce domaine-là que j'ai envie de m'engager.
1: Voilà. On a parlé de, de problématiques, de problèmes, de, de débats qui s'enflamment parfois. Qu'est-ce qui vous euh, permet de rester optimiste, finalement, euh, sur le long terme
0: ben moi, je suis quelqu'un d'optimiste et je crois euh, dans les gens. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui croit euh, dans les potentialités des personnes. Et, euh, et, je, et, et je, en fait, je me fais la vie très facile. Hein. Je, les autres qui se plaignent tout le temps. Mais moi, je, je ne vois en fait que le, posi, le côté positif des choses. Ça m'a permis de, de mener ma présidence... Sans que toutes les attaques métro, euh, at euh, métro euh, Atteint, fait mal. Ouais. Parce que je crois que la majorité, la grande majorité des gens ont un fond positif et n'attendent na que du positif aussi.
1: Une majorité plutôt silencieuse
0: oui, mais qu'il faut leur donner la possibilité. Mais je pense qu'il y a énormément de choses qui se font. Hein. Moi, je suis sûre et certaine qu'il y a énormément de gens qui aident. Moi, je le vois, je l'ai vu dans la... quand il y a eu les réfugiés, le nombre de gens qui se sont mobilisés. Et c'est pour ça que je crois beaucoup dans le bénévolat. Parce que beaucoup de gens aiment donner un coup de main. Finalement, en... et moi, je suis très positive là-dessus.
1: En guise de conclusion, euh, quel conseil vous pourriez donner à un nouvel arrivant au Luxembourg Un conseil pour s'intégrer
0: je crois qu'il, euh, bon, bon, au début, euh, il a plein de problèmes à régler, logement, travail, euh, se repérer à Luxembourg. Bon, au début, il faut tout de même lui laisser un peu de temps. Hein. Mais euh, je crois qu'il faut, euh, bon, d'abord, ne pas désespérer. <rire> C'est toujours facile. De euh, il ne faut pas s'attendre à rencontrer trop de luxembourgeois. Il faut être ouvert, euh, essayer de d'aller de, 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 vers l'autre aussi. Euh, bon, c'est pas toujours facile. C'est clair que qui, si on a été déjà comme ça dans son pays, c'est beaucoup plus facile. Hein, si on est quelqu'un qui a qui est d'un milieu où on était plutôt enfermé, ce sera plus difficile. Mais je crois qu'il faut euh, ne pas avoir peur d'aller et puis profiter. Il y a énormément de structures qui vous donnent des informations, qui vous, peuvent vous aider. Les gens, souvent, ne le savent pas. Il faut donc un peu être curieux, chercher. Et c'est pour ça que des, bon, des aides comme Hopla ou des choses comme ça pourront aider les gens.
1: S'ouvrir et être curieux.
0: Oui, s'ouvrir et être curieux. Ouais.
1: Merci beaucoup, Laura Zocconi.
0: Merci aussi. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts. Laissez-nous un message sur news at paperjam.lu et abonnez-vous à notre newsletter Weekend sur newsletter.paperjam.lu Merci pour votre écoute.